0: Bienvenidos a mi podcast Quiero presentarles a una invitada muy especial Es una actriz corporal poeta y coach holística que se ha dedicado durante los últimos 20 años a la práctica del yoga y al estudio de la salud y nutrición holística. Además, ha tenido la oportunidad de prepararse bajo la guía de destacados maestros y ha profundizado en sus conocimientos en el Himalaya East India, <risa> lo que ha sido un punto de inflexión en su carrera como coach holística. Ha aprendido eh, de varios maestros y médicos naturistas y desde entonces ha continuado su camino de aprendizaje en temas de salud y alimentación. Pero eso no es todo. También es un artista Relacionada, entregada al lenguaje del cuerpo y la poesía y ha encontrado en el movimiento y la escritura una forma de expresión perfecta para conectar mente cuerpo así que prepárense para una conversación fascinante sobre la interconexión de mente, cuerpo y nutrición con una experta en el tema bienvenida a francescuez
1: gracias luli oye te juro que tú decías todo y yo wow sí pero o sea yo me siento Seguro que yo me siento así, que cada día sé menos, pero, pero claro, es como, como que uno dice no todas las cosas que, que, que he vivido y todas las cosas que he hecho, pero de ahí todo se reduce a algo tan mínimo que, y es tan básico, ¿no? Algo tan simple. ¿no? Aprender a vivir la vida de la mejor manera y de la manera más sencilla, ¿no? Pero no sé, ese pensamiento se lo vino ahorita mientras, <ríe> mientras daba ese... Claro, pero, y ahí como
0: que, eh, empiezas a ver todo lo que sí has hecho, pues y todo lo, claro. que, lo que sabes, y es como que, wow, sí, es verdad, <ríe> crees lo, lo máximo. Sí, ¿Cómo sí. llegaste al estudio de la salud y nutrición holística? ¿Cuál fue tu motivación inicial?
1: Eh, ¿Sabes qué? Curiosidad. Yo empecé practicando yoga, eh, como que desde muy temprana edad, realmente. Yo me gradué del colegio, al año siguiente haberme graduado, me fui a vivir a Estados Unidos. Tendría yo 19 años, puede ser. Y ahí probé mi primera clase de yoga, mi primera, y me encantó, me quedé enganchada Increíble. desde ahí, sí. Y, pero era como ese tipo, de en ese tiempo realmente, o sea, estamos hablando hace como un poquito más de 20 años atrás, imagínate. Bueno, sí, 20, sí, sí, un poquito más, unos 20, exacto, para ser exactos, 23 años atrás. Eh, o sea, el yoga, digamos que ya era conocido, pero no la fuerza que tiene hoy. O sea, tú hoy sales de tu casa y hay un estudio de yoga cerca, ¿no? En ese tiempo yo era, uno, yo era una estudiante de universidad y había una clase de yoga a la semana, imagínate, en la universidad. Entonces yo me metí a probar, me encantó, me quedé enganchada con, con la práctica la hacía una vez a la semana y después ya cuando terminé los 12 meses de universidad, me quedé así como en la nada. Me fui a vivir a New York, encontré un estudio cerca mío y empecé a practicar. Ahora, dentro de la práctica, o sea, cuando empecé pues con ya la práctica física, empecé a indagar un poco más como en la parte filosófica, la parte mental. Tenía mucha curiosidad porque yo decía, ¿por qué esto me hace sentir tan bien? ¿Y por qué yo veo los profesores están como al verlos a ellos, al, senti al sentirlos a ellos, ¿no? clase y todo. Y yo, yo me acuerdo que yo decía, yo me quiero sentir así, yo me quiero, yo me quiero sentir así, o sea, yo me siento así cada vez que practico yoga, pero me quiero sentir así siempre. Entonces yo empecé a buscar, a buscar y conversaba mucho con los profesores después de la clase. Y algunos de ellos habían estudiado salud y nutrición holística. O sea, ya se habían metido como en este estudio y en esta rama. Y siempre tuve eso en mi mente. Entonces dije, yo también quiero aprender. yo Quiero aprender, o sea, quiero aprender cómo funciona mi cuerpo. Quiero aprender eh, cuáles son los mejores nutrientes. Siempre me ha gustado comer bien. Eh, digamos, a ver, para los estándares de hay que alimentarse bien. Digamos que yo fui una niña extraña porque se comía todos los vegetales. Ya, porque ¿qué niño se come todos los vegetales? o sea claro. porque es contado uno de la mano.
0: Ya, Ninguno. Yo
1: fui como una niña rara. Exacto. Yo fui como una niña rara que siempre se comía todos los vegetales. O sea, dejaba el resto, pero se comía todos los vegetales. Y siempre fui una niña con buen diente, o sea, como me decían mis papás. No puedo decir que hoy en día yo nunca escatimo cuando se trata de la, de la alimentación. O sea, de comer, de comer bien, de comer rico. Porque... Para mí comer bien no es solamente comerte, pues, la pechuga de pollo asada, la lechuga, el tomate y una, o sea, es como no, o sea, yo necesito comer rico, necesito comer bien, sí, puede ser la, la pechuga, soy muy de, tiene que ser orgánica, pero la ensalada tiene que verse con muchos colores y tiene que tener aceite de oliva y limón y ¿sabes? o sea soy así, no soy picky pero por ahí más o menos empezó realmente ese camino, por, por una cuestión de, de, de mucha curiosidad, de querer sentirme bien, de querer estar bien. Como que siempre he estado en una búsqueda como profunda y muy intensa por el bienestar. sí
0: ¿Y qué, qué consejos, por ejemplo, le darías a alguien que quiere hacer estos cambios y empezar a tener este estilo de vida de comer? saludable y orgánico. O sea, y, y, y verduras como porque no es fácil, o sea, yo a veces voy a comprar la comida, es como que está el tal pollo que hay, pero no sé dónde comprar, o sea, no 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 tengo ese no sé cómo es o qué o cómo te afecta el no el comer así, para bien, ¿no? Entiendo, entiendo tu pregunta. Yo creo que tiene que venir, o sea, an
1: antes que todo, creo que tiene que venir de algo que sea como más allá de un de algo estético. ¿Sabes? Porque porque yo creo que la estética llega un momento en que, ya, hermana, o sea, ¿sabes? O sea, esta cara se está arrugando, se va a arrugar, porque es así. O sea, digamos, hay cosas que yo no puedo cambiar. O sea, yo, la agilidad, la musculatura que yo tenía a mis 21 años, no la tengo hoy a mis 41 años. Y, y, y son cosas que uno tiene que, que aceptarlas y realizarlas, ¿no? Entonces yo creo uh -huh. que uno tiene que ser como, tiene que haber una, una, una dosis muy profunda de autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué quiero hacer eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué yo quiero alimentarme de esta manera? ¿Por qué? ¿Cuál es esa búsqueda que estoy teniendo? O sea, ¿viene de algo porque no siento que tengo energía, porque necesito tener energía, porque tengo hijos y quiero... Estar activa para mis hijos, para mí, primero para mí y luego para mis hijos, que tengo problemas de digestión, tengo problemas gástricos, tengo dolores de cabeza. O sea, traer por dónde, ¿sabes? Porque yo creo que cuando tú atacas la raíz y realmente empiezas a, a probar una forma, una filosofía de vida distinta, todo te cambia, ¿sabes? Y, y, y eso se ve externamente. Mira, si lo quieres hacer por algo estético, no te estoy diciendo que esté mal, ojo pero, pero uh -huh. sí creo, sí creo que lo estético llega un momento en que, que ya aburre, ¿me entiendes? Que ya a mí, a mí al menos ya a francesc voy a hablar desde mí. A mí me me, me, me aburre, me, me satura porque tú abres hoy, hoy hoy por hoy abres las redes sociales y hay miles de teorías de nutrición, pero miles. O sea, tú quieres sí. este, hacer un ejercicio, digamos, físicamente, quieres empezar a hacer ejercicio tienes miles de cosas por hacer, ¿no? Entonces es realmente, creo yo, llegar como a ese lugar donde, ¿qué realmente le hace bien a mi cuerpo? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué me hace sentir bien a mí? ¿Qué me hace sentir más viva, más alegre, más enérgica, más, sí, como más vibrante, ¿sabes? Eso es. Sí.
0: Y la parte, por ejemplo, de nutrición holística, ¿por qué, ¿Por qué se llama así?
1: qué quiere decir íntegro, completo. Entonces, ah, okay. entonces cuando nosotros hablamos de, de que existe una nutrición holística, no estamos hablando solamente de la comida que te llevas a la boca sino que estamos hablando de todo del ser íntegro, ¿sabes? El ser con sus pensamientos... Eh, con su mundo, eh, ¿sabes? Con, con eh, su filosofía de vida, su personalidad, sus deseos, sus miedos, su familia, su entorno. Te voy a dar un ejemplo. Claro. Eh, hay, o sea, yo sigo algunas cuentas en Instagram, algunas, eh, algunos, ya. Yeah. Realmente los sigo porque me, me gusta mucho ver sus recetas. Ya me encanta ver sus recetas, me gusta también ciertas cosas de su estilo de vida, ¿no? Pero la realidad es que yo, Frances suet vivo en Guayaquil, Ecuador, en Lomas Urdesa, O sea, yo no salgo a mi patio y tengo hectáreas de, de sembrío, de, de huerto, eh, ¿sabes? O sea, no es que me puedo yo bajar un banano y comérmelo ahí o bajarme sí. la fruta del la... árbol. No, no puedo, o sea, esa es mi realidad, ¿me entiendes? entonces yo tengo que también enfocarme en mi realidad. Soy madre, eh, yo trabajo en lo que trabajo, ¿verdad? Soy profesora de yoga, soy profesora de pilates, eh, estoy montando una obra. Entonces, yo también tengo que ser muy realista con, conmigo, ¿no? A ver, esto es lo que, yo me puedo adaptar a esto. O sea, yo puedo adaptar estas cosas a mi vida. Entonces, esto lo, lo puedo hacer de esta manera. esto me, Esto me sirve a mí. Comer de esta manera me funciona a mí. Comer esta hora me funciona a mí. Comer así me funciona a mí, ves. Entonces, yo creo que cuando tú te enfocas desde ese lugar, tú estás realmente viendo al ser humano en, en eso, en su, en su, ¿cómo sería la palabra? En en su totalidad, ¿sabes? Claro, en su totalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, necesito más descanso que mi compañera escénica ¿sabes? Mi compañera Luisa es así, pum, 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 es una bala, ya. O sea, es increíble. Y yo muchas veces le envío porque digo qué, qué suerte, tenemos la misma edad. Pero yo soy una persona que necesita descansar más. Yo, yo, este, yo, bueno, yo también tengo un problema de tiroides, entonces yo me canso más rápido. A mí me cuesta recuperar eh, eh, la, la musculatura, el
0: sí, recuperarme
1: después del ejercicio me cuesta mucho más, ¿no? Entonces yo creo que es, uno tiene que ver todo eso, cuando se trata de la salud y la nutrición. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y qué piensas de la relación entre la alimentación y la salud mental? O sea, ¿qué conexión hay o qué a tú has experimentado que puedas compartir de esa parte?
1: Yo creo que es todo, ¿sabes? Lo pasa Igual es, es todo, integral. Lo, es, sí, es que lo que pasa es que todo empieza aquí. O sea, de hecho se dice que, claro, la conexión cerebro-intestino es la misma. No sé si alguna vez la has escuchado, pero, pero se dice que, claro, nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Yo creo definitivamente que hay una conexión muy fuerte y muy profunda entre la mente y cómo o qué... O sea, ¿de qué nos alimentamos? Y cuando hablo de qué nos alimentamos, me refiero, Luli, no solamente a lo que me meto a la boca, sino lo que veo, lo que escucho, eh, lo que llevo hacia adentro. ¿Ya? O claro. Sea, ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy llevando hacia adentro? Eh, yo creo que todo eso va a tener una influencia muy fuerte, muy fuerte en tu salud mental, en tus pensamientos en la manera en que lleves tu vida, en la manera en que manejes tus emociones. Yo lo he experimentado. Fíjate que yo me considero una persona muy cíclica, ¿no? Bueno, yo creo que los seres humanos somos cíclicos, ¿no? Eh, las mujeres somos muy cíclicas, o sea, de hecho, por algo también, eh, digamos, menstruamos, ¿no? Porque es, es un uh -huh. ciclo, ¿no? Eh, por el que pasamos. Eh, pero sí, yo yo sí. me considero yo me considero una persona muy cíclica porque por ejemplo hay hay tiempos en donde yo siento que mi cuerpo necesita alimentarse de cierta manera. Ya, o sea, yo debo seguir ciertos protocolos en donde me siento bien, donde me siento con energía, donde me siento sabes, como llena de vida. Pero hay tiempos, por ejemplo, te voy a hablar específicamente de este tiempo, como para hablar así en el presente. Eh, yo en este tiempo, hoy por hoy, yo estoy en el montaje de una obra y es el montaje físico y hay mucho desgaste, mucho desgaste energético, mucho desgaste de, de las fibras musculares, ¿no? Eh, mucho desgaste cardiovascular. Mi cuerpo me empieza a pedir más proteína, a mí personalmente. Fíjate uh -huh. que yo tengo una alimentación que es un, te voy a poner un número, ya, así como para ser súper, <ríe> <ríe> súper estilo, ya. Eh, te podría decir que yo soy un 99.9% plant-based, vegano, ya. Eh, a mí me hace muy bien esa alimentación, me hace muy, muy bien, o sea, ha hecho maravillas conmigo y es como que la filosofía que yo sigo. Sin embargo, no, eh, no me gusta etiquetarme, ¿sabes? No me gusta ponerme una etiqueta ni decir, yo solamente como esto. No, porque eh, somos cambiantes, o sea, como te decía, soy cíclica. Entonces, por ejemplo, en este tiempo me provoca comer a ratos más seguido salmón. Y yo me lo permito y, lo, y me lo como, ¿ya? O el cuerpo me empieza a pedir. Carne roja, lomo, o sea, se me hace agua la boca por un lomo y me lo pongo. Y no es algo que hago todas las semanas, es realmente cuando el cuerpo me lo pide ¿sabes? Entonces yo creo que es, es tener esa alineación y esa, eh, esa conversación continua de la mente con el cuerpo, ¿no? O sea, yo, yo, yo hablaba con una amiga el otro día y yo le decía... O sea, yo soy mi propio FBI en acción, o me he convertido en eso, ¿sabes? Porque yo constantemente, Luli, te juro, desde hace un tiempo, ¿no? Ojo que yo no era así, esto, la vida me ha, me ha vuelto así, por, pero por, por muchas razones, por muchas situaciones que yo he pasado, por muchas este, situaciones de salud incluso. Entonces, yo constantemente me hablo a mí misma como en plural. Así como, bueno, ¿qué queremos hoy? Así que yo hablo, como voy en vuelta Bueno, ¿qué, ¿qué queremos hoy? O sea, te juro, y yo te digo, ¿qué, ¿qué te provoca? O sea, ¿qué queremos comer? ¿De qué tenemos ganas? ¿Queremos quedarnos acostadas? ¿Queremos leer? ¿Queremos salir? ¿Qué queremos hacer? Te juro. Y es una de las prácticas más bonitas que he empezado a tener conmigo misma, ¿sabes? Y que yo se la recomendaría a todo el mundo. Así la gente piensa que yo estoy loca y así la gente se sienta como una loca hablando así, ¿ya? Pero te juro que es una súper buena práctica porque hoy en día, creo yo, que con la tecnología y, bueno, estos aparatos, pues, ¿no? O sea, como los celulares, tú sabes, ¿no? Las pantallas, todo. Hay una increíble desconexión de quiénes somos, de qué queremos, ¿no? Entonces, cada vez... Cada vez estamos más pendientes de las redes sociales, de qué tenemos que postear, de cuántas veces postear al día, cuál es la mejor hora, este, qué debo subir, porque yo creo que ese es el pensamiento de todo el mundo. Ojo, que tampoco, sí. no, cuando yo digo estas cosas no quiero decir que esté mal, yo sé que todo el mundo también tiene su negocio y tiene que hacerlo. ¿no? porque hoy en día así es uh -huh. como nos manejamos en los negocios, eh, o para vender eh, algún producto, vender lo, lo que tú puedes dar, pero también creo que eso ha creado una desconexión muy profunda sí, todo del bien. ser humano, entonces yo creo que es, es el momento más importante para ir más hacia adentro, ponerse uno más intenso y preguntarse y cuestionarse constantemente, eso, eso es lo que yo creo y al menos eso es lo que yo, es una práctica que yo intento, hacer constantemente, ¿me entiendes?, es lo que yo intento hacer todo el tiempo, okay. la meditación es una práctica, a mí, a mí me sirve mucho, a mí me ayuda muchísimo meditar, eh, te digo porque como yo soy tan dispersa ¿ya? Y, 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 y tiendo a distraerme con facilidad, me ayuda mucho a trabajar la concentración, a trabajar el presente, o sea, trabajar en el momento. Pero yo te podría decir que mi meditación más profunda, los momentos que yo más presente estoy, es, uno, cuando estoy en la naturaleza, dos, cuando estoy, me, o sea, montando o creando algo, o tres, cuando estoy escribiendo. O sea, ahí yo te podría decir que entro en, ese es mi, mi más profundo estado de meditación, o mi más profundo estado meditativo, porque realmente se vuelve un estado. O sea, yo te diría que la meditación, más que una práctica, es un estado, ¿sabes? Que de pronto lo empiezas, sí, como todos conocemos, ¿no? Sentándote, cerrando los ojos, observando la respiración, contemplando la respiración, ¿verdad? Eh, relajando el cuerpo. Pero la idea es que eso no se quede solo en una, en una práctica, ¿me entiendes? Que eso no se quede solamente ahí en el mar, por así decirlo, o en el asientito sino que esa práctica trascienda claro. y se la lleve a, a, a ese espacio, ¿no? Ese espacio donde tú más te sientes conectada. O sea, yo creo que por eso uno tiene que indagar mucho. O sea, ¿Qué me conecta a mí? ¿Qué, ¿Qué? ¿Dónde me conecto yo? ¿Dónde siento que, que yo puedo ser yo mismo o yo misma? ¿O yo puedo conectarme con esa, digamos,
0: esa inteligencia, ese ser superior? Sí. sí totalmente todo nos desconecta L celulares yo a veces borro las aplicaciones eh, específicas para que la gente también pueda como tener ese ese rato o un ratito que para que desconectarse y conectarse con uno mismo sí o sea tu ah o, 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 o sea tú la haces explique? o o la, como quieras la puedes hacer bueno explicándola sí por claro porque estamos Sí, sí, sí.
1: O sea, mira, yo creo que una de las... Hay dos prácticas que recomendaría yo. Okay. La primera es una práctica muy sencilla, es, bueno, buscar un espacio cómodo, ¿verdad? Alrededor, en algún espacio de tu casa, en tu cuarto, en tu closet, en tu baño, donde sea, ¿ya? Un espacio en donde... Y, y, un, y una hora, un momento, ¿ya? en donde tú puedas realmente desconectarte, ¿no? Eh, yo sé que esto es especialmente difícil para, para las madres o para los padres, porque obviamente estamos constantemente eh, ocupados, no es que los niños que te vienen a decir algo, que te vienen a pedir algo, ¿me entiendes? Eh, pero yo creo que es importante como buscar un lugar, buscar un espacio, ¿ya? Donde haya silencio algún momento, así sean dos minutos, ¿ya? Eh, si tienes una silla o algo cómodo en lo que te puedas sentar, sentarte, trata de que tu espalda siempre esté recta, ¿verdad? O sea, que, que, en tus, piernas, que tus piernas estén a 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que tu cadera esté alineada con tus rodillas y, tu, y tus talones estén exactamente debajo de tus rodillas. Que tu espalda esté recta, que tus hombros estén relajados, Deja que tus manos caigan sobre el regazo cierras los ojos y lo único que o sea lo único que puedes hacer es observar tu respiración inhala y exhala por la nariz ponte el timer ponte un minuto dos minutos si puedes tres minutos el tiempo que sea ya esa es una y de ahí la otra que también se puede hacer es que también asimismo en algún momento, te sientas en un espacio que tengas y con los ojos cerrados vas a inhalar en cuatro tiempos, retienes en cuatro tiempos, exhalas por cuatro tiempos y retienes sin aire cuatro tiempos. Entonces, todos en cuatro. Inhalo en cuatro, retengo el aire en cuatro, exhalo en cuatro y mantengo, o sea, me mantengo sin aire en cuatro tiempos. ¿Ves? Y eso es como un... Haz de cuenta como una cosa circular, ¿no? Y eso también, te puedes poner un tiempo de uh -huh. un minuto, de dos minutos, y, y tú empiezas a ver así como. Darte ese, ese minutito, esos dos minutos, te ayuda. Te ayuda muchísimo.
0: Increíble, gracias por compartir eso. Porque <risas> muchas personas le, le va a servir muchísimo. A veces no saben cómo bajar, ¿no? como bajar revolución, bajarle o sea, leal,
1: al, a, sí, sí, ese es bueno, y ahí eso es súper bueno, también hay otra respiración que es súper fácil, que es literal, inhalas dos veces por la nariz, así, y botas por la boca, inhalas, y eso tú lo puedes hacer las veces que tú quieras, o sea, puedes hacerlo por un minuto, puedes hacerlo dos minutos,
0: Justamente no, había visto esa respiración. Técnica. Sí, sí, sí. ¿La viste? Ah, la, la había visto, la, esa ahí de, de respirar así, la había visto en, creo que en Instagram, y explicaban que es como que tú le mandas un mensaje a tu cerebro de que todo está bien o, o como que se baja toda la ansiedad, todo el estrés, algo así. No, no se me acuerdo baja. Bien. Tú sabes
1: que es que tiene que ver con el principio de eh, cuando uno, cuando solloza, ¿no? El... ¡Ah! Cuando tú sollozas. Ah, no sabía. Claro, cuando tú sollozas es porque el cuerpo necesita oxigenarse. Sí, porque el cuerpo mismo te lo pide, ¿no?
0: Claro, uh -huh. estamos
1: acostumbrados a ver el sollozo como ah, el amor.
0: <risa> claro, como que
1: <risa> Es como sí. película de Disney, ¿ya? Este, que no está mal, porque también el amor lo hace sentir así a uno. Pero, eh, pero claro, eso es, es el cuerpo pidiendo oxigenarse. Ah. Más, sí, 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 es súper interesante. Yo, yo, yo tampoco sabía eso. Cuando, cuando lo aprendí
0: fue como, wow, qué bacán. Sí, sí, sí. sí Increíble. Y, por ejemplo, eh, ¿cómo se puede utilizar la escritura y la poesía como herramienta para conectar mente, cuerpo y espíritu? O si tú lo haces. Porque creo que había visto que es, eh, hacías poesía, escribes Sí, sí, sí,
1: sí. ¿Sabes qué? Eh, lo que pasa es que yo encuentro, yo encuentro todo en la poesía. Yo, yo, uh -huh. yo precisamente, yo encuentro todo en la poesía. Encuentro las respuestas a mi vida, encuentro las respuestas a la humanidad, encuentro el sentido de la humanidad, eh, el sentido de la vida, incluso. Yo lo encuentro en, en la poesía, en el arte, ¿sabes? Eh, yo me he inclinado hacia las artes como una necesidad de expresión. Eh, y quizás mi necesidad de expresión la he encontrado a través del trabajo corporal, del arte corporal, del, del, del mismo corporal dramático específicamente, ¿no? porque ese fue el lenguaje que, que me abrió las puertas a, a, hacia algo más grande artísticamente. Y, y de ahí pues mi otra conexión sería, claro, a través de la escritura y, y la poesía, no te podría decir, o sea, yo, yo estoy tratando de investigar, investigarme, eh, cómo es que yo, yo llego a ese espacio, porque no lo sé, Claro, ¿me entienden? No lo sé, simplemente, Solo te nace. sí, solamente sé que llego, me explico, o sea, solamente sé que hay cosas que se me vienen a la mente y, y las tengo que escribir en ese momento, ¿sabes? Entonces, yo paro de hacer lo que estoy haciendo. O sea, y por ejemplo, me pasa full que estoy lavando los platos, literal, y se me todas las cosas. Y yo, ¿por qué ahorita? O sea, tengo que dejar de lavar los platos. Pero, literal, dejo de lavar los platos y me puedo escribir. Por eso me quieren matar en mi casa, porque me dicen, ¿por qué te amoras tanto lavando los platos? Y yo, entran, que lavo los platos y escribo. escribo <ríe> y lavo los platos? <ríe> Pero son como esos momentos así de inspiración. Este, que, que, que me llegan o sea, me llegan de la nada eh, yo, yo, a mí me gusta mucho yo disfruto mucho de, de, de mi soledad de mi tiempo a solas eh, y en esos momentos es cuando más me conecto con ese con ese aspecto, ¿no? con ese aspecto artístico cuando empieza a fluir como toda esta parte creativa empiezo a pensar en en eh, como retratar el cuerpo como una pieza poética, ¿no? Y así fue como yo realmente llegué también a este lenguaje uh -huh. eh, del mismo corporal dramático. O, no sé si el mismo corporal dramático llegó a mí, yo creo que así fue, llegó a mí, yo me encontré con el mismo corporal dramático y, y nos enamoramos, ¿sabes? Y... Y ahí fue como yo encontré cómo retratar quizás ese, ese pensamiento poético a través del cuerpo, a través de la expresión física,
0: ¿no?
1: Además del escrito
0: Increíble. Yo había escuchado, bueno, el día que ibas a hacer, creo que un ibas a participar en un evento y habías dicho que tú hacías baile eh, de manifestación, o sea, Ajá. como del cuerpo. Sí. Era cuerpo, y, esa, y me quedé pensando, ¿qué será? Este no es un baile de manifestación,
1: o digamos que sí es, no sé, yo ni siquiera que, ¿sabes? <ríe> yo todavía estoy tratando de descubrir, de descubrir qué exactamente es, pero Mira, te cuento que yo una vez, en el 2019, yo estaba en ese tiempo con una pared Él es director artístico, de hecho a través de él fue que yo conocí el lenguaje del mismo corporal dramático. Él estaba en Argentina dirigiendo una obra y yo estaba en ese tiempo y yo lo acompañé y me acuerdo que él un día me dijo, quisieras tú dar un taller, preparar una clase para los chicos. Y a mí se me ocurrió crear como esta, este taller, esta clase, en donde los chicos puedan moverse, o sea, que a través del cuerpo manifiesten eso que quieren encontrar en sí mismo para llegar al personaje de la manera más orgánica posible, ¿sabes? Ah. ¿Ya? Este, porque realmente cuando tú eh, te enfrentas a un personaje, ¿verdad? Tú te estás enfrentando con una parte de ti. No es que, ay, yo entro al papel de fulanita. No, no. El papel de fulanita tiene algo, ¿sabes? O sea, porque es así. O claro. sea, los seres humanos no somos una sola cosa, somos varios aspectos. Entonces realmente lo que hace el artista o el actor en este caso, o el actor corporal, es que va a ese espacio, se permite ir a ese espacio como un perro que excava, ¿sabes? O sea, excava, 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 hasta que encuentra... Sí, o sea, yo entiendo esto, porque eso también soy yo, ¿sabes? Pero hay que hacerlo con mucha claro. curiosidad. Hay que hacerlo con mucha curiosidad y, con, y obviamente con mucho, con mucho deseo, con mucha pasión y con mucha técnica. ¿no? Porque no es así nomás, eso, eso se aprende también, hacerlo. Entonces, eh, volviendo a lo que te estaba comentando, es que hice este como, este taller para los chicos y fue muy, muy lindo. Esto fue en Argentina, en Mendoza, en el año 2019. Fue muy lindo y yo me quedé con esa experiencia, ¿ya? Porque al final también después de que los chicos hicieron pues toda la parte de, del movimiento corporal y, y Hablaban, o sea, algunos decían como que, porque yo también les decía que si se venía alguna palabra o algo a su mente, que lo saquen, ¿no? O sea, que, que esto sea como una, una cuestión como de un canal, ¿no? Que dejen salir eso, o sea, si se quieren mover hacia allá, que se, que busquen desde dónde viene el impulso, o sea, desde la cabeza viene, desde, eh, desde el busto, se diría aquí, pues, ¿no? Eh, hablando en, en términos técnicos uh -huh. o digamos desde el corazón, desde donde se uh -huh. quiere mover el cuerpo entonces encontrar eso y luego lo que hicimos es que hicimos un, cada uno hizo un collage ya, cada, hizo, cada uno hizo un collage de lo que en ese momento vivió y de lo que en ese momento manifestó y fue muy lindo fue, realmente fue un ejercicio precioso entonces lo que pasó después es que ya cuando yo regresé a aquí, yo dije, yo quiero volver a hacer esto, pero quiero hacerlo también con personas que no necesariamente son artistas, ¿sabes? Que no necesariamente son personas que están en, 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 este, en este camino artístico del, del cuerpo, o son bailarines, o son actores. Quiero hacerlo con gente que está en una búsqueda, ¿sabes? Que necesita sensibilizarse incluso, ¿no? O que desea sensibilizarse. Entonces, este, en enero fue este taller, que fue un taller de fin de año, en Casa Taita, que es en la provincia del Oro, en eh, un lugar que se llama Saracay, un pueblo que se llama Saracay. Pero queda como a 12 minutos este, este hotel, que es, es preciosísimo, es muy lindo, es una reserva natural maravillosa. Entonces, imagínate, estamos en este vórtice energético rodeado de, de, de árboles, de pájaros, de plantas, de flores. Y claro, ahí todo es mucho más fácil poderse conectar, ¿no? Entonces, se logró hacer este taller muy lindo con... Fueron ocho personas que asistieron a este taller de, de fin de año, ¿no? Entonces pasamos todo fin de año juntos, nos llegamos a conocer, estuvimos todos juntos y, y fue un taller súper lindo en donde... Hubo gente que, claro, nunca se había conectado con esa parte de sí misma, ¿no? Entonces yo una de las cosas que les dije fue uh -huh. olvídense, olvídense de mí, del artista, de, 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 ni siquiera me vean cómo me muevo yo. Yo porque tengo una técnica ya en el cuerpo, pero yo quiero que ustedes se muevan como les dé la gana, ¿sabes? Y, y, y que dejen, o sea, que, que dejen que el cuerpo fluya, que, que el cuerpo se mueva como necesite moverse. Y luego de eso vamos a coger yo llevé algunas revistas y dije, vamos a hacer un collage de lo que usted... Claro, todo esto fue un ejercicio con visualización. Entonces, donde íbamos visualizando a través del movimiento del cuerpo, qué es eso que quiero manifestar. Porque todo se siente, creo yo... El cuerpo se iba moviendo. Ajá. Creo yo, o considero yo que el, digamos, el primer aspecto que no nos miente de este cartucho que somos es el cuerpo o sea, el, el cuerpo es el primero en avisarte cualquier cosa, Te sientes mal el cuerpo se empieza a descompensar eh, tú tienes un, un, un feeling así como raro y por eso se dice, en inglés se dice gut feeling, ¿no? entonces eh, sientes como este, este esta cosa aquí en la boca uh -huh. del estómago siempre el cuerpo te está dando señales, ¿sabes? siempre te está hablando, siempre te está diciendo algo, ahora que muchas veces podemos no escucharlo ya eso es otra eso es otra historia no pero para mí el el cuerpo el primer manifestador de cómo a nos sentimos también de cómo nos en sentimos la parte... de que queremos o sea cuando tú estás en un lugar y estás con alguien te hace sentir incómoda tú, o sea el, el cuerpo mismo se empieza a, a cerrar sabes es, es inevitable uh -huh. Cuando tú te sientes bien, cuando estás radiante, ¿qué pasa con el cuerpo? O sea, se abre, tú se abres, ¿ves? O sea, puedes respirar mejor. Sí. De hecho, es totalmente qué? diferente. Yo escribí algo sobre eso el otro día. Y mira, yo estoy así, pues, ¿no? Voy a decir... Te lo voy a leer, ya. Te lo voy a leer, te lo voy a leer lo que escribí. Sí. Mira, escribí. Manifestar y crear son sinónimos. Eso se está dando en todo momento. Mientras pensamos, mientras hablamos y mientras accionamos. Y es a través del movimiento energético que mueve nuestras fibras, nuestros músculos y nuestra respiración, estamos en un estado de co-creación con nuestro mundo interno. Eso escribí, eso se me vino el otro día el escribí. Qué bonito. Porque, porque realmente lo siento así. Súper super sabio. Es que realmente uh -huh. lo siento así, ¿sabes? Sí, realmente, sí. lo o sea, honestamente lo siento así. Entonces, yo creo que estamos constantemente creando desde ese lugar, que no nos damos cuenta, ¿no? Porque hemos, y hoy en día creo que tratamos tan mal al cuerpo, ¿no? Porque no le paramos bola, o sea, lo subestimamos, así como subestimamos a los niños. Uh -huh. Ah, no, es que es niño, pues sí, dice así. No, sí, me duele aquí en la espalda, pero ya, sí, le leyes de alguna cosa así. O el cuerpo está constantemente avisándote uh -huh. algo, y tú no le paras bola entonces siempre estamos subestimando y estamos tratando cada día peor y, y no el cuerpo es es nuestro primer indicio de creación es lo que yo creo es, es como yo lo veo al menos
0: no sí 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 totalmente de acuerdo también había leído que todas las emociones y cosas a veces también se quedan en el cuerpo entonces sientes cosas raras en el cuerpo pero no sabes qué es pero en verdad es una emoción que quiere como salir, no salir?
1: claro, claro, porque sí. tú empiezas a somatizar, a, a somatizar, a somatizar, <ríe> <ríe> empiezas a somatizar todo, eh, o sea, de hecho, o sea, se dice que que la raíz de de todas esas enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, eh, todo tipo de enfermedades tienen como esta raíz psicosomática, ¿no? Obviamente se empieza, se crea aquí pero se va a ir a la parte de tu cuerpo que esté más débil. Esa parte de tu cuerpo que quizás no le ah, estás poniendo o sea, atención. Sí. Ajá, ajá, claro. O esa parte del cuerpo que esté más delicada, más vulnerable. Entonces, claro. Pero es, es increíble. Sí, es increíble, es increíble, de verdad.
0: ¿Cómo fue tu experiencia en la India? Uy... Mi experiencia. Que acabo de de leer
1: y yo dije, uy. ¿Sabes qué? Eso, eso es una experiencia. ¿eh? Eso es tremenda experiencia. Sí, me imagino. A ver, mira, la India. Yo de hecho hice un escrito sobre la India. Eh, la, hice, la, hice en, en, la hice en inglés, ¿ya? Y bueno, escribí sobre lo que es estar en la India como como lo que es la India, pues no, eh, la India es un caos, o sea, cuando tú llegas, es un caos, o sea, hay demasiada gente, hay vacas por todos lados, hay animales, huele horrible, entonces la experiencia para un, para un occidental, llegar a la India es como, espérate, ¿dónde estoy? O sea, ¿estoy en una jungla o estoy en una ciudad? Así, el tráfico no se mueve, o sea, si tú crees que el tráfico aquí es terrible, no sabes lo que es allá, y, y no hay líneas tampoco, entonces los carros se meten así, o sea, es una cosa así de locos. Pero, ya cuando tú visitas ciertos templos, visitas ciertas casas de, de maestros, eh, conoces a personas que llevan años practicando, que ni siquiera las tienes que, no, ni siquiera tienes que hablar mucho con ellas, solamente las ves y tú ya sientes una cosa distinta, o sea, tú sientes, tú te sientes más ligero ligera. o ligera, pues, sientes que puedes respirar mejor, sientes que el cuerpo se te relaja, es algo inexplicable, ¿sabes? Es, es muy interesante esa, eh, esa sensación cuando estás en India. Yo fui realmente, en, fui en el 2010, no sé lo que sería ir ahora, capaz sea una experiencia distinta, pero una de las cosas que sí sé, y que hoy, Luli, hoy a mis 41 años te puedo decir, es que yo creo que no es, no lo veo como lo más importante del mundo para la vida espiritual viajar a India. ¿Sabes? Yo creo que el viaje más importante y el maestro más grande que uno puede tener, y eso cada día me lo demuestra más la vida, es esta alineación de, de, de la mente con el corazón, ¿sabes? Eh, eh, es cuando esto está alineado con esto y hay una conversación muy profunda y hay una conexión muy profunda entre estas dos. Ahí realmente sale el maestro, ¿sabes? Es lo que yo te podría decir en mi experiencia. Porque los gurús se caen, todos. Todos los gurús se me han caído, <risa> ¿ya? Todos se me han caído. Porque al final del día somos humanos. Entonces, yo justo hablaba de esto hoy con una amiga, ¿sabes? Porque hace poquito leí que hay un, hay un maestro que ha sanado a muchísima gente a través de la alimentación y unos protocolos. De hecho, yo seguí sus protocolos y me fue muy bien. Me ha ido muy bien. Yo hay muchas cosas de sus protocolos que todavía sigo. Y que hoy por hoy, mira, lo están despedazando. Dicen que es un narcisista, que es esto, que es el otro. Que no me llama la atención. ¿no? Es que ya nada me llama la atención. Pero yo no estoy ahí por él, ¿sabes? Yo estoy ahí por la enseñanza. Entonces yo creo que cada día uno tiene que ser más consciente de eso. Es saber, yo no estoy ahí por la persona o por el gurú. Yo estoy por la enseñanza que me da el maestro. ¿Y que yo le puedo ser eternamente agradecida a ese maestro? Sí, totalmente. Por siempre. Y a todos los que, y a todos los que se me han caído, ¿sabes? A todos los maestros que se me han caído. Yo siempre les, les soy y les seré muy agradecida porque me han llevado a donde estoy, al final del día somos humanos y
0: vamos a caer, y podemos recaer, claro. ¿no?
1: pero lo que hay claro. es la enseñanza, y eso yo creo que es lo más importante.
0: Sí, eso es lo que uno, uno lo tiene y, y te llevas. Claro, eso es lo que te lleva, sí. así es, así es. Qué chévere, qué chévere todo lo que nos has compartido hoy día, <risas> en serio, o sea, hay millón de cosas, que, que, que me quedaría aquí hablando contigo dos horas más.
1: Ay, bien, bien. de todo lo que pudiera
0: preguntarte y en serio qué chévere que hayas podido compartir con nosotros y algún tip o algo que pudieras dejarnos que haces un hábito que puedas por ejemplo compartirnos que haces todos los días tal vez cuando te levantas o algo
1: mira este bueno yo apenas me levanto lo que hago es Meditar, eso ya es una práctica que yo ya, ya la tengo. Medito el tiempo que pueda, que me dé el cuerpo, que sienta la energía, que... porque cada día es distinto también y uno también tiene que ser muy honesto consigo mismo y no puede ser tan rígido en ese sentido. No, es que voy a meditar 50 minutos. No, o sea, es preferible que medites uno, pero bien hecho que 50, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es una práctica que yo tengo a diario. Trato de todos los días escuchar un podcast o a alguien que me llene, que me enseñe algo, que me deje alguna enseñanza. Eh, escribo mucho, o sea, yo hago mucho journaling, mucho journaling. Eh, y sí, y trato, yo creo que una de las cosas que más intento es ver cada aspecto, cada espacio de mi vida como... Una oportunidad para crecer, para sentirme bien. O sea, por ejemplo, el momento que voy a cocinar, porque yo cocino prácticamente todos los días, es como, lo hago como una ofrenda, ¿sabes? Como algo trascendente, ¿no? Como, qué rico comer, qué rico comer esto. Qué rico poder preparar esta comida no solo para mí, sino para mi mamá, para mi hijo, ¿sabes? este Entonces yo trato de encontrar esas prácticas en donde cada cosa que yo haga sea como, como algo nuevo, sea como un milagro, ¿sabes? No sé si a mí me han pasado sí. muchas cosas, muchas cosas muy duras o he pasado por muchas cosas muy duras y muy difíciles que me han hecho valorar mucho la vida, ¿sabes? Y valorar mucho la vida desde ese lugar, o sea, empezar a verla como desde, desde otros ojos desde un agradecimiento profundo a cada instante, a cada paso, a cada, ¿no? A cada peldaño. Sí,
0: eso es súper importante. Eso ahí no tiene, no tiene valor, o sea, en serio, el, la gratitud y estar como todo el tiempo agradeciendo por cosas, ¿no? Porque claro, cada uno tiene su historia, pero de verdad agradecer todo el tiempo es es increíble
1: es, es es una práctica maravillosa o sea y en cada en cada momento o sea cada momento agradecer incluso por las cosas difíciles que te tocan pasar a veces por las decepciones que te toca pasar también de la gente o sea yo te digo o sea cada vez mi círculo de amistades de personas alrededor mío cada cada día se reduce más y no es porque yo quiera ser sabes porque yo no soy una persona como que no esta persona me hizo eso nunca más no Sino que, eh, como que uno llega un momento en su vida que dice, no, ya no me sirve, ¿sabes? O sea, ya, ya, no, ya no, no, ya no. Ya no, ya creciste
0: por otro lado, ya no. Hace, sí, o sea, ya no,
1: sigues sí, el mismo camino. ¿verdad? Sí, y, y ¿sabes que también pasa? Que cuando uno empieza a poner límites, a la gente no le gusta eso. No. <risa> Entonces,
0: sí, es,
1: y, y yo, ¿sabes que Una de las cosas que yo siempre hago y también digo es, y lo digo así, en voz alta, así como loquita, como te decía, que yo me hablo a mí misma en punto que qué queremos hacer hoy. <ríe> y yo digo, o sea, quien no deba estar en mi vida, que se vaya. Que se vaya por voluntad propia, ¿sabes? Uh -huh. Quien no deba estar en mi vida, quien no va a ser ese, ese puente de,
0: para trascender. ¿Sabes? Justamente yo dije eso hoy día. Qué lindo, qué 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 lindo. Mira es, es porque si no, es como que te quedas estancado, no puedes seguir. Total, como que un es que
1: yo creo que tiene que ir así de la mano, ¿no? Tiene que ir así de la mano, ambas, y de ahí sí. tú sacas tu, tus propias conclusiones, tú sacas tus propios, sí, sí tú, tú,
0: tus propias creencias, sacas de ahí, tú te, te formas sí, sí. ahí, no es verdad. persona. Muchísimas gracias, Oye sí. Gracias, sí, a...
1: Este, Ay, no, gracias a ti gracias a ti de verdad eh, pensar que casito no se da no sé qué le pasaba a mi
0: muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio espero que les haya gustado muchísimo me pueden dejar un comentario sobre qué les pareció qué pensaron qué preguntas tienen y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Nos vemos!